0: Goedemorgen, vrienden, goed u hier weer te treffen. Sommigen, zo te zien, weer volkomen uitgerust, bijgekleurd. En ik wil vanmorgen graag uw aandacht eens vragen voor een aantal versen in 2 Koningen 2. En ik heb even overwogen om het als titel mee te geven, ik zag twee weren maar bij nader inzien heb ik, ben ik, heb ik daar toch maar van afgezien omdat de titel wat joliger is dan het onderwerp zou doen vermoeden en waarom dat zo is daar zal ik straks wat, wat meer over uh, vertellen over de directe aanleiding maar ik heb zo het vermoeden dat niet iedereen deze geschiedenis kent, dus ik stel voor dat we hem eerst maar even lezen, dat is gauw gedaan trouwens want het zijn er drie versen in 2 Koningen 2. Het gaat over Elisa dus. En dan lees je. Vandaar ging hij, dat is dus Elisa, naar Bethel. En toen hij de weg opklom. Kwamen er kleine knapen uit de stad. Die de spot met hem dreven. En hem toen riepen. Kom op kaalkop. Kom op kaalkop. En toen wendde hij zich om. Zag hen. Vervloekte hen in de naam des heren. En toen kwamen er twee berinnen uit het woud. En verscheurde 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria. En wie van u kende deze geschiedenis? Ja, nou dat is een heel aantal. Maar toch ook een heel aantal niet. Ik zal u vertellen hoe ik hier zo toe kwam. Tot... Afgelopen donderdag wist ik eigenlijk nog niet precies of niet zeker... ...waar ik over zou spreken vanmorgen, deze morgen. En het was Petra die mij toen opbelde of een mailtje stuurde... ...of ik al een onderwerp had voor aankomende zondag. En het antwoord was nee. Nou, het was namelijk zo. zat een collega op haar kantoor gesproken... ...en die komt uit een, wat we dan noemen, zwaar reformatorisch gezin... En die had ooit de dominee dit verhaal horen vertellen. En hij was hierom helemaal afgeknapt op kerk en geloof. Want dit was zo onredelijk. Zo buitenproportioneel. Stel qua jongens die een oudere, nou ja dat zal wel meevallen, mag ik aannemen. in elk geval een voor hen oudere man tegenkomen... ...en hem dan uitschelden of... ...uitmaken voor, voor... kaalkop... ...en dat die man dan zo heet gebakerd... ...kennelijk... ...die jongens vervloekt... ...en dat er dan benen ...voor straf dat die... 42 jongens... ...verscheurd worden. Zo onevenredig. En toen ben ik dat nog eens gaan nazoeken... En inderdaad, ik ben nog veel meer van zulke reacties tegengekomen. Juist naar aanleiding ook van deze geschiedenis. En ik begrijp het namelijk ook heel erg goed. Laten we dat, als ik, Terwijl ik dit uitleg, en ik kan me zo voorstellen dat als u dit leest, meegelezen hebt. Wat is dit zeg? En, nou moet ik er even bij zeggen, als je het hebt over disproportioneel, onevenredig... Dat had natuurlijk altijd een wat lastig begrip. Ook in de Bijbel trouwens. In, in het algemeen zelfs al. Ik bedoel, je kunt uh, uh, veel verder terug gaan in de geschiedenis. En dan komen we uit in de eerste hoofdstukken van Genesis. En daar vind je ons aller voorouders. Adam en Eva in de hof. En die eten van een verboden vrucht. Zij worden de hof uitgestuurd. En nu zitten wij, pakweg 6000 jaar later, hier. En nog steeds met miljarden mensen, al die duizend jaren met de, als ik het even plat mag zeggen, of in ieder geval populair, met de gebakken peren. Vanwege die ene daad. Alle mensen veroordeeld tot zondaar en tot sterveling. Ook dat is heel buitenproportioneel. Niet waar? Als ik dat zeg, dan moet ik er meteen bij denken, want... Als je het, dat woord gebruikt, he, zo onevenredig of buitenproportioneel. Dat mes snijdt aan twee kanten. Daarom noem ik dit voorbeeld ook even. Waarom? Wel, dan moet je het commentaar van Paulus een keer in Romeinen 5 lezen. Dan, die schrijft daar dan over één daad van ongerechtigheid. Dat is voor alle mensen gekomen tot veroordeling. We zijn allemaal veroordeeld. Ik bedoel, dat is niet een eigen keuze, maar je lag in de wieg en je was al een zondaar. Je was al een sterveling. Waarom? Had je daarvoor gekozen? Had je iets verkeerd gedaan? Nee, gewoon omdat je een adamiet bent. Een afstammeling van Adam. Daarom. Maar zegt Paulus dan, zoals door één daad van ongerechtigheid het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen. Disproportioneel. hè? Eén daad van ongerechtigheid met alle mensen veroordeeld. Maar dat staat erachter. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. En hij doelt daarbij op het feit dat die ene mens, Christus Jezus, zichzelf heeft gegeven. Tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen. Tot rechtvaardiging van leven. Romeinen 5, vers 18. Over disproportioneel gesproken. Kijk, het ene dat is onevenredig. Maar het andere ook. Nog veel sterker zelfs want van de veroordeling hoe erg het ook is al die duizenden jaren zonde, verdriet, ellende, dood etc. Dat is vreselijk. Dat is een enorm gewicht aan lijden. Ja, maar het gaat voorbij. God zij dank. Maar die ene daad van gerechtigheid wat het universeel gaat teweegbrengen, dat is onvergankelijk. Dat gaat nooit voorbij. Dus het ene is disproportioneel, het andere ook, maar als je het tegen elkaar afzet, dan is de negatieve kant is niet waard vergeleken te worden met de andere kant. Met dank aan Romeinen 8, want Paulus zegt dat daar ook zo. Het lijden van de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Nou ja, ik bedoel maar te zeggen, disproportioneel. Maar... Het zit hem natuurlijk vooral vast. En dan laat ik er dan eens specifiek op dit ene gedeelte. terugkomen. Op dat woord verscheuren. Men heeft, sommige verklarers hebben ook nog gezegd. ja, nou ja, je moet er vanuit gaan. Dat woord knapen, wat hier staat. Dat, uh, dat, kan, dat kan inderdaad een klein kind zijn. Van Mozes in het Bise wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt. Maar uh, het woord knaap betekent eigenlijk gewoon een jonge man. En dat kan heel ruim zijn. Ja, ik bedoel, wat is jong? Hè? Ik bedoel, in de ogen van Ome Golf ben ik een jonge man, maar mijn jongens zijn het daar helemaal niet mee eens. Ik is een ruim begrip. Hè? Maar uh, van, van Jozef lees je bijvoorbeeld, uh, terwijl hij al 30 jaar oud was, lees je hetzelfde Hebreeuwse woord, was ook nog een knaap. Men heeft gezegd van ja, dat betekent dat het, het zijn hier jonge mannen geweest. Niet, niet kleine qua jongens. Maar uh, die moet ik helaas fout rekenen, want er staat gewoon bij, het waren kleine knapen. Er staat er dus nog bij, waren, daar versta ik onder dat ze nog niet groot waren. Hm? Oké, okay. maar het zit hem op iets anders nog vast. Want dat woord, uh, wat natuurlijk echt problemen oplevert, dat is dit. Dat ze verscheurd werden. En ik heb met opzet even de vergrootglas op dat woord gezet. Waarom? Omdat hier, zoals u weet, de Bijbel is niet geschreven in het Nederlands. Maar dit deel van de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws. Nou, er wordt hier een specifiek Hebreeuws woord gebruikt. Laten we eens eventjes inzoomen. Dit woord is het in het Hebreeuws. Dit is de Engelse letterlijke vertaling. Hebreeuwse woorden voor degenen die bijbelstudie doen... dat actief uh, daarmee bezig zijn... die kennen dat wel, zulke codering... strongnummer 1, 2, 3, 4... makkelijk onthouden. Het Hebreeuwse woord is baga... en de letterlijke... dat wil zeggen de primaire betekenis van het woord... is splijten... of splitsen. Het woord komt... 51 keer voor... in het... Oude Testament... Ik bedoel, uh, dit specifieke Hebreeuwse woord wordt 51 keer gebruikt. En nou, nou komt het. Van die 51 keer wordt het twee keer vertaald met verscheuren. En dat is hier dus in 2 Koningen 2, wat we zojuist hebben gelezen. En nog een keer in Hosea 13, vers 8. Alle overige keren krijgt het een andere verklaring. En het heeft alle, allerlei... Uh, ...vertaalwoorden meegekregen... ...maar altijd is de fundamentele gedachte... ...de primaire gedachte is... ...van splijten. Hebreeuws is een, meestal een, een, is een hele brede taal... ...dat wil zeggen... ...begrippen hebben een brede betekenis... ...en afhankelijk van de context... Wordt het, uh, ja, ...moet dat dan in het Nederlands... ...op verschillende wijzen worden weergegeven. Dat is gewoon... ...ja, Nederlands is nu eenmaal geen Hebreeuws... ...en het idioom, zoals dat dan heet... Het ...taaleigen, is nu eenmaal verschillend. Nou... Van die 51 keer wordt het dus twee keer vertaald met verscheuren, zoals hier. Maar verder wordt het vertaald met... Nou, laten we eens eventjes... Ik zal een kort lijstje geven. In de Genesis 7, dat is de eerste keer dat het Hebreeuwse woord baga gebruikt wordt... wordt het vertaald met openbreken. Dat is trouwens ook in feite splijten. Uh, dan lees je... Op die dag braken alle kolken der grote waterdiepte open. De tweede keer dat het gebruikt wordt... dat is in Genesis 22, vers 3... Dan wordt het vertaald met kloven, het werkwoord kloven, maar dat is eigenlijk ook splijten natuurlijk. Hij kloofde het hout voor het brandofferen. dat is in de geschiedenis van Isaak die geofferd zou worden. In Exodus 14 vers 21 wordt het vertaald letterlijk met splijten. Ik zei al, dat is ook de primaire betekenis van het woord, meestal wordt het trouwens ook van die 51 keer zo weergegeven. Bijvoorbeeld in Exodus 14 gaat het over de, de Schelfzee, de Rode Zee. Die midden door gespleten wordt. En de wateren werden gespleten. Jezaja zei 58, ik geef een betrekkelijk willekeurige greep. Ik wil u alleen maar duidelijk maken van hoe het zo al weergegeven wordt. Met doorbreken, of doorbreken, zo moet ik het zeggen. Ik de, de klemtoon goed leggen natuurlijk. Hè. Dan wordt er uh, gezegd in dat vers: dan zal uw licht doorbreken of doorbreken dan nou weet ik het niet meer hoor. doorbreken doorbreken oké okay. als, als, u, u, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad staat er in Jezaja 35 nog, één keer, nog een voorbeeld, wordt het vertaald met ontspringen en dan, wordt er, dan gaat, er, gaat het over de woestijn ...in de woestijn zullen wateren ontspringen. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er uitbarsten. En elk van deze voorbeelden geeft aan... ...dat het de gedachte in zich heeft van iets wordt gespleten. Nou, waarom noem ik deze voorbeelden? Om aan te geven dat die vertaling van verscheuren... ...niet per se onjuist is... Want verscheuren is ook inderdaad, splijten, dat kan, maar zoals ik al laat zien, liet zien, het woord kan ook op andere wijze worden weergegeven. De gedachte zit, in, zit erin van, van splijten, maar dat kun je natuurlijk zo individueel opvatten. Dit is een hele gruber plaatje die ik gevonden heb op internet, van hoe het dan voorgesteld wordt. Ik stel me zo voor dat hier op de zondagsschool vanmorgen niet dit verhaal verteld wordt. Ik denk trouwens dat het in het algemeen niet vaak verteld wordt op de zonderschool, Ondanks het feit dat er kleine kinderen in, in het verhaal voorkomen. Maar uh, nou, totdat je weet wat het werkelijk betekent. En daarom laat ik het natuurlijk ook vanmorgen zien. En wil ik er wat meer over uh, vertellen. Nou, uh, men geeft het dus deze betekenis weer. Dat zou kunnen, dat het Hebreeuwse begrip is breed genoeg om het die betekenis te geven. Je kunt het dus opvatten als individueel werden ze allemaal gespleten, verscheurd. Maar je kunt het ook als collectief opvatten. En dan wordt de groep verscheurd. De, de 42 werden verscheurd, dat wil zeggen gespleten. ...daar gaat de kleine kraap. Oh, oh, sorry. Dat, ja, dat zag ik niet, hoor. Ja, maar ik ben geen Eliso. Nee, to, Kijk, dan krijg je deze betekenis. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud... ...en dreven de 42 van de kinderen uit een. Hè? Dus de groep wordt verscheurd, gespleten. En dat is trouwens ook een, een heel redelijke gedachte... Want uh, men heeft dan ook nog eens een keertje het bezwaar opge... opgebracht van, ja, hoe, hoe kan dat? Twee beren die 42 jongeren, of van die jonge knapen, verscheuren. Dat is toch wel een wonder. He, laat, laat ze er een paard pak krijgen, maar die gaan allemaal natuurlijk zo snel mogelijk weg. Sorry, die staan, er, die staan er niet bij te kijken, nee. Dus dit is ook van, als je het even gewoon... Probeert voor te stellen wat daar heeft plaatsgevonden. een veel logischer gedachte dat die groep van 42 inderdaad uiteengedreven werd. De groep werd dus gespleten. En dan wordt het verhaal heel anders. En daarmee is denk ik ook een ernstige hobbel om dit gedeelte überhaupt te kunnen lezen. en op de zonderschool door te geven. een, een, een veel begrijpelijker, redelijker ook inderdaad proportioneel dus nogmaals, ik heb geen uh, kritiek op zich op dat woord verscheuren maar het is wel, het is nogal suggestief het is zeker niet noodzakelijk en uit het, in het Hebreeuws is dit als u mij vraagt, maar daar uh, daar mag u natuurlijk anders over uh, oordelen en ik geef het gewoon ter overweging ik heb de bonnetjes op tafel gelegd, dus onderzoek dat zelf. Is dit een hele normale, redelijke gedachte? Die Berinnen die kwamen tevoorschijn en die hele groep van 42 is uiteengedreven. Dat is één ding. Nou, daarmee hebben we misschien een hindernis om überhaupt nog verder te luisteren weggenomen. Een obstakel, want dat is het dus voor velen. Want voor zo'n zo man als waar ik het zojuist over had, de collega van Petra, was dit een reden. Waarschijnlijk ook ja, in de hele entourage. Ik geloof namelijk niet, even terzijde, dat één zo'n geschiedenis een reden is om te af te haken. Zo is het niet. Het is meer ook de hele sfeer waarin de schrift gelezen wordt, uitgelegd wordt, doorgegeven wordt, geloof beleefd wordt. Van een, van een God waarin vooral vloek en veroordeling de boventoon voeren. En daarop knap je af. En als dat dan nog het predicaat evangelie krijgt. Blij de boodschap. Nou dat maakt niet blij. Wel dan. Nou. Ik vind dat ik dit dus ook gewoon door moet geven. En dat heb ik bij deze gezegd. Maar daarmee heb ik misschien een, 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 een belangrijk obstakel weggenomen. Maar daarmee heb ik mijn inziens nog niet het belangrijkste gezegd. Want de vraag blijft waarover gaat dit nou eigenlijk, waarom wordt dit nou in de Bijbel vermeld, wat is het belang hiervan, waarom worden zulke aantallen dan genoemd, wat doet dat eigenlijk ter zaken die 42, ja ik ga u dan vertellen dat al de schrift, daar ga ik op voorhand van uit, dat is mijn uitgangspunt, mijn axioma, al de schrift is van God ingegeven, en het geweldige is als je de Bijbel ook inderdaad zo consistent als eenheid benadert, dan word je daar altijd in bevestigd. Als je de Bijbel beschouwt als een, als een verzameling van allemaal menselijke boeken. Dan bekijk je zo'n gedeelte op zichzelf. Ja. Het zijn toch allemaal losse boeken. Allemaal menselijk, verschillende menselijke auteurs. Ja. Maar als het inderdaad is wat het pretendeert te zijn. Namelijk de schrift. Met uiteindelijk één auteur. Dan blijkt die dan blijken al die boeken dus een eenheid te vormen. Die bibliotheek is dus in werkelijkheid... Een, waar ik het de vorige keer over had, hè, dus die 70 boeken... het is een eenheid, een volmaakte eenheid. En dan, dan, dan verwijst het ene gedeelte naar het andere. Het de ene deel verklaart ook het andere deel. En wat ik u vanmorgen wil laten zien... is behalve deze inleiding over dat het verscheuren... in werkelijkheid over uit, uiteendrijven gaat maar dat is één ding wat ik u wil laten zien is dat dit profetisch is en dan moeten we eventjes het, het voorgaande erbij betrekken dat moet ik kom dus terug op dit gedeelte dat, dat is, daar wil ik wat meer over vertellen maar ik wil ook even wat vertellen over de voorgeschiedenis hier in 2 Koningen 2 wat ik u wil laten zien is dat heel de schrift profetisch is en heel de schrift spreekt van hem die zou komen. De man gods. De man gods. En ik zeg dat eventjes voor de bijbelkenders. Maar degene die het niet direct oppakken. De man gods is de aanduiding meestal van Elia of van Elisa. Zo worden ze genoemd. Maar de man gods in de bijbel is natuurlijk uiteindelijk de titel voor de Messias die zou komen. Hij is het, het waar heel de schrift over spreekt. Het was ooit de opgestane zelf die, die zich voegde bij die twee mannen die op weg waren naar Emmaus. En dat hij zegt van, oh onverstandige en trage van hart. Dat je niet verstaat al oh, de schrift. En hij begon uit te leggen, te beginnen bij Mozes en al de profeten en al de schriften wat op hem betrekking had. En ik zal u laten zien, ook twee koningen, twee maakt daarop geen uitzondering. Ik zal eventjes dan dat voor u in, in een vijftal punten uiteenzetten. Kort, ik blijf er even goed bij de les als u wil, want anders kon je zomaar iets, iets uh, ont ontgaan. In het begin van 2 Koningen 2, daar wordt de geschiedenis beschreven van Elia... En Elisa die op weg gaan en dan naar de Jordaan. En dan lees je dat er een weg gebaand wordt door de Jordaan. Dat is trouwens een vrij bekend fenomeen in de Bijbel. Want dat was al veel eerder een keer gebeurd. Toen onder leiding van Joshua. Die door de die ook al onder leiding die leiding gaf aan het volk dat door de Jordaan trok. Op een wonderlijke wijze, er wordt dan een weg vrijgemaakt. Vanaf Adam staat er, ging het droog liggen. Denk er even over na. Ja. Vanaf Adam werd er een weg gebaan, staat er in Joshua 3. En ze gingen door de Jordaan. Nou, hier ook weer in die geschiedenis. Elia en Elise komen daar bij de Jordaan. En er wordt, een, er wordt de mantel wordt op de Jordaan geslagen. Ge, ge, Geslagen inderdaad. En er wordt een weg gebaand. Door de Jordaan. Nou waar het een beeld van is. Dat is niet zo moeilijk. Het spreekt. Kan niet missen. Van het geopende graf. En als u een beetje bekend bent. Met, met spirituals. Met die Negro Spirituals. Dan, uh, dan ken, ken je die gedachten in elk geval. Ja, er zijn zoveel van die. Van die oude. Songs die daar allemaal gaan over de Jordaan. Jordan, Roll, en Deep River. Hoe heet ze allemaal? Gaan allemaal over de Jordaan. Hè, en die, je moet de weg door de Jordaan gaan om in het beloofde land te komen. Door de dood in het leven. Een pad wordt er gecreëerd. Door de Jordaan. Nou, dat begrijp je ook meteen trouwens waarom Johannes in de Jordaan doopte. Ja, onderdompelen. In het graf en daaruit weer opstaan. Ja, de Jordaan is een beeld van de dood. En dan moet je trouwens ook nog eens eventjes vragen aan Naaman. Dat was het ook in de geschiedenis van Elisa. Dat is een paar hoofdstukken verder. Die moest zich ook in de Jordaan onderdompelen. Zeven keer, volmaakt aantal. Ja, dat vond Naaman ook al niet zo leuk. En ook niet aangenaam en ook... ...onbegrijpelijk, want in Syrië hadden ze toch veel mooiere rivieren... ...de Parpar en de Albana, wat was het allemaal? Ja, maar in de Jordaan moest hij onderdompelen. Nou, wat ik eigenlijk wil zeggen is... ...als er een weg door de Jordaan ge, gebaand wordt... ...dan spreekt dat van dood ja, en opstanding. Een weg wordt er door de dood ge, wordt er gebaand. Nou... Eigenlijk heb ik daarmee ook het evangelie, de blijde boodschap, samengevat. Daar komt het allemaal op aan. De man gods, wat, doen, wat doet hij? Wel, wat hij doet is de dood overwinnen. Daar spreekt het weg, een wegbanen door de Jordaan van. Dat, dat is dus het begin van ditzelfde hoofdstuk. Twee koningen twee. Elia, Elisa, die twee horen helemaal bij elkaar... Elia daarvan lees je. Dat is een bekende geschiedenis. Elia vaart op ten hemel. Ja, nou Waar dat van spreekt. Als je, dit, als je het eerste hebt begrepen. Dan begrijp je het tweede ook meteen. Hè. Er wordt een weg door de Jordaan gebaand. Vervolgens is het Elia die opstijgt naar boven. Go like... Ik, ik had het over spirituals. Uh, go like Elijah. Maar dat was weer een andere... Tja, right ja, was dat. I want to go like Elijah. When I go, when I die. Nou ja. Ik zal maar niet uh, voor gaan zingen. Het zwingt wel hoor. Uh, Oké, okay. Elia vaart op de hemel. Waar het een beeld van is, is uiteraard van de hemelvaart. Dat is in dit geval helemaal niet moeilijk. En wat ik eigenlijk ook daarmee zeggen wil. eigenlijk Elia en Elisa, die horen bij elkaar. Elisa is een beeld van hem... Die de rol dan overneemt van Elia. Van, het is een beeld van de, de Christus na zijn opstanding en hemelvaart. Dus nadat er een weg is gebaand door de Jordaan. Nadat Elia ten hemel is gevaren, dan is het Elisa die vervolgens diens rol overneemt. De geest. De geest van Elia rust op Elisa. Ik weet niet hoe u het hebt, maar die geschiedenissen van Elia, Elisa, je haalt ze altijd door elkaar. Dat begint al bij hun naam, Elia, Elisa. Maar het blijkt ook wel, want allerlei geschiedenissen die, in de, die een rol spelen in, en wonderen ook, die een rol spelen in het leven van Elia, die komen weer terug in het leven van Elisa. Alleen een dubbel deel. Echt waar. Elia, van Elia lees je acht wonderen. Van Elisa 16. Lees ook dat hij een dubbel deel kreeg van Elia. Niet, Elia liet ook heel demonstratief toen niet een hemel voor Liet hij zijn mantel achter. En die, die kreeg Elisa. Dat is eigenlijk een uitbeelding van de rol eh, van Elia. Die ging nu over. Zijn jasje werd overgedragen als het ware aan Elia. Eh, nou, dat ik zo goed om elkaar te halen. Ja. Door, door Elisa. Dat is, ik illustreer daar met dit foutje precies wat ik dus bedoel. Het is, die, die, die koppel hoort bij elkaar Elia is het beeld van, van hem die opstond uit de doden en ten hemelvoer Elisa is een beeld van hem die, die vervolgens zijn rol overneemt de opgewekte, de verheerlijkte en dan lees je het nog dat Elia drie dagen wordt gezocht door die profetenschool die helemaal niet begrijpt wat er aan de hand is het, allemaal, het was een profetenschool heel interessant ze werden opgeleid, maar ze begrepen van het woord maar heel weinig. Dan nou, moet ik ineens weer denken aan de, aan de toespraak die ik een paar weken geleden hier hield. We hadden we het eigenlijk ook over dat fenomeen. Je kunt wel, je kunt wel de, de titels hebben en de eer toegekend hebben. Een schrift geleerde daar. Maar het gaat erom, ken je de schrift werkelijk? Je je zeggen van ja, ik heb een opleiding genoten. Ja, daar gaat het niet om. Kijk, van die Elia, die, die wordt dan een paar dagen gezocht. Drie dagen, ja die drie dagen heeft, hebben in de Bijbel altijd te maken met ook weer met dood en opstanding. En nou moet ik even iets korts, ja op het gevaar af dat ik dat een aantal mensen nu afhaken, dat we zeggen het niet verder meer begrijpen. Maar ik geloof dat die drie dagen verband houden met 3000 jaar. Ik moet er even bij zeggen. Dat drie dagen, na drie dagen in de Bijbel. Ik ga dat niet uitleggen. Maar dat is synoniem met op de derde dag. Van de Heer Jezus lees je. Hij stond op na drie dagen. Maar hij stond ook op, op de derde dag. Die drie dagen wat ik ermee wil zeggen is. Elia de Messias. Die staat op. Stond op. De weg door de Jordaan. Hij ging voert een hemel. En vervolgens is hij zoek voor een paar dagen. Ja. En als je dan vraagt van, ja maar wat betekent dan één dag, nou Peter zegt dit enige liefde mag u niet ontgaan dat bij de Here één dag is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag, gaat hij praten over twee keer een dag, en twee keer over duizend jaar hij refereert daarmee aan een profetie in Hosea, waar staat dat, Heer, dat Israël twee dagen dood zal zijn dat wil zeggen in het graf van de natieën zal liggen en op de Derde dag zal Israël als natie verrijzen uit de dood. En dan staat erbij. En dan zal de Heer tot hen komen. Op welke dag komt de Heer? Mensen zeggen dat mag je niet zeggen. Ik weet het wel. Op de derde dag mensen. Staat er gewoon bij. Hosea 6. En dan zegt. En is het Petrus die dat uitlegt. Na twee millennia. Inderdaad. Maar hij is. Die Elia die is ten hemel gevaren. En een paar dagen is hij zoek. Ja dat is. Een, een, in feite een prachtig heilshistorisch, als ik dat dure woord mag gebruiken, een heilshistorisch plaatje van de Christus. Je kunt het gewoon allemaal zo in volgorde zetten. En dan lees je vervolgens Elisa, eh, dat is de geschiedenis die direct voorafgaat aan wat we zojuist hebben gelezen over die 42 knapen en die twee perinnen. Dan lees je dat eh, Elisa daar in Jericho komt... ...en wordt geconfronteerd met een dode bron. Dat wil zeggen, dat was een goede plaats. Jericho wordt er dan vermeld. Maar de bron was bitter. Was ziekmakend. Daar moet je dan aan denken? Het zijn allemaal van die parallel. Heel eigenaardig, want... ...je leest in de geschiedenis van Mara... ...is van Israël ook... ...dat ze door de Schelfzee getrokken zijn. Ja... Dan lees je dat ze, lees het maar na, Exodus 14, 15, dat ze door de schelzee trekken. Drie dagen zijn ze op reis. En dan bij de derde dag komen ze bij een water, dat heet Mara. En dan raad je het al, het is bitter water en ze konden het niet drinken. En wat doet Mozes dan? Die werpt een hout in het water, waar die op gewezen wordt. En dan wordt het water, het bittere water, wordt levend. En dan kunnen ze drinken. Parallel daarmee vind je Elisa, hier ook, een weggebaan door het water, paar, drie da en dan vervolgens die beschrijving van die drie dagen, en dan is het Elisa die ook een bitter water zoet maakt. Dat wil zeggen dat bittere, ziekmakende water, het veroorzaakte misgeboorte, misgeboorte, Dat was alleen maar ellende. Hij maakt de bron zoet. Het Je leest dan dat hij dat doet. Dan vraagt hij of, of er een nieuwe schaal gebracht kon worden met zout. In, in het verhaal van Mozes is het hout. Dat geworpen wordt in het water. Hier is het een nieuwe schaal met zout daarin. Heeft te maken met bederfwerend. Dat is wat zout niet immers is. Nou wat er op neerkomt. Is uh, die bron. Ik moet het even kort zeggen. Maar dan gaan we vervolgens naar die andere geschiedenis. Waar we, het, waar we echt eventjes bij willen stilstaan. Maar waar het op neerkomt. Als straks de heer zal verschijnen. Wat gaat hij dan doen? Dan zal hij, is, dan zal hij zich wenden tot Israël. Maar dan zal hij het oude verbond maken tot een nieuw verbond. Ze waren, want Israël is wel bij de bron hoor. Ze heeft het woord gods. Ja maar ze worden er ziek van bitter het is het oude verbond ze leven onder de wet, woorden gods, jawel maar als onder een last en het is alleen maar, het is een bediening ik heb het woord hier ook of de uitdrukking gebruikt een bediening des doods 2 Korinther 3, een bediening van veroordelen en dat is niet alleen voor Israël het geval vandaag is het nog niet anders voor degene die het woord van God tot zich neemt en Lezen als een wet als iets waar je onder gebukt gaat, als dingen die je moet doen, dan is de bediening van veroordeling maak bitter dat is nog steeds zo dat is echt waar het verhaal het is niet alleen voor Israël zo als je de, het woord gods opvat als wet op wet ijs op ijs, dan is het een last en dan maakt het bitter en dan, maakt het, dan is het echt geen blijde boodschap Ik zou zeggen, vraag het ook maar eens een keertje heel veel christenen na. Nou, trouwens, je hoeft ze niet eens te na te vragen. Ze zeggen het zelf ook. Allemaal, het is allemaal ellende, hel, verdoemenis. Je hoeft alleen maar naar hun kleren te kijken. Zwart. Ja, ik bedoel, ik zeg dat niet te, om, te, te sch, om te schimpen of, of om uh, daarmee te veroordelen. Integendeel, ik wil alleen maar laten zien. Dat de bediening, als de bediening van veroordeling ook vandaag actueel is. Daar waar een mens leeft onder het woord en denkt dat het een wet is dat je dingen moet doen. Het, laat ik u dit zeggen. Het evangelie is blij de boodschap omdat het niet vertelt wat u moet doen. Maar wat God gedaan heeft. En doet en zal doen. En, en wij dan? Dat mogen wij beamen. En dan moet je eens kijken wat dat uitwerkt. Het evangelie, zegt de Bijbel, is een kracht Gods voor een ieder die het beaamt. Gelooft. Gewoon zeggen, zo is het. En dat is een kracht Gods. Dan gaat hij zijn wetten in jouw hart schrijven. Dan moet het niet meer, dan gaat, neemt hij het voor zijn rekening. Het verschil tussen het oude verbond, gij zult, gij zult niet. En het nieuwe verbond is dat God zegt, ik zal het doen. Ik zal hun ongerechtigheden niet meer gedenken. Ik zal mijn wetten in hun harten schrijven, et cetera. Allemaal, ik zal, ik zal, ik zal, zegt de Heer. Kijk, dat is blijde boodschap. Dat zouden we vertellen. Dat mogen we doorgeven. Dat is wat Israël straks zal ontdekken. De bittere bron zal gezond gemaakt worden. Nou, en nou komen we dan eindelijk aan bij 2 Koningen 2... Bij de geschiedenis waar we die we hebben gelezen van de 42 spottende knapen en die twee berinnen. Goed, laten we, laten we nog eens eventjes dat goed lezen. En we houden eventjes in gedachten de profetische betekenis van wat we zojuist al uh, zagen in 2 in Koningen 2. Het spreekt van de man gods, van de Christus. Oké. Okay. Vandaar ging hij, dat is dus uh, Elisa, naar Bet-El. Bet el dat is het huis gods. Dat betekent Bet, bete, nee dat betekent niet met een T dus. Bet-Bait is huis. bet Betlehem, bet huis van het brood. Bet el betekent huis van God. El, God. Waarom heette die plaats zo? Nou, dat zou je aan Jacob moeten vragen in Genesis 28. Jacob die een droom had, weet u nog? Zag hij de hemel geopend en de weg zag hij gebaand. Niet zo, maar zo, verticaal. En dan, dan ontwaakt hij, had zijn hoofd gelegd op een steen. En dan ontwaakt hij en dan zegt hij, deze plaats is niets anders dan een huis gods. En hij noemde dezelfde plaats Beth-el. Huis gods. Ja, uh, hou me even vast kom straks uh, ga ik de draadjes aan elkaar knopen dan zul je het vanzelf zien vers 23 uh, hij, vandaar ging hij naar Bethel en toen hij, en dan komen we dus op het beruchte vers op de beruchte geschiedenis en toen hij uh, de weg opklom kwamen er kleine knapen uit de stad dat is dus kennelijk Bethel die de spot met hem dreven en hem toeriepen kom op kaalkop, kom op kaalkop nou even uh, ja, ik vind het een beetje een gevoelig onderwerp. Als op het moment dat je het over kaalkop gaat hebben. Ja, tegenwoordig is het geen kaal, Ja, dat is waar, ja. Maar in de Bijbel is uh, kaalheid. Is toch eigenlijk ook. Ik zei al, het is wat gevoelig natuurlijk om dat uh, te aan te snijden. Uh, maar in, in het algemeen is haar dracht. Is haar een beeld ook van glorie, van luister. Uh, het verliezen van haar is het ver, uh, verliezen van luister. Ja. Helaas, mensen, maar zo is dat nu een keer. En uh, we mogen wel blij zijn dat het juist heren zijn, met name die dat overkomt. Ja, dat is. Uh... Ja, ja, precies. Uh, maar het is. Uh, haar is een beeld van luister. En uh, kaalheid heeft te maken, dus met. Het, eigenlijk met ontluistering. Heerlijkheid die je niet hebt. En ik moet dan zo al bijvoorbeeld denken. Aan, als we even de lijn vasthouden. Het gaat over de Messias. En wat lees je in Jezaja 53? Hij had gestolten nog luisteren dat we hem zouden aangezien hebben. En dan een paar versen later, dan lees je... Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders... Kaalheid, kaal maken. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders... Zo deed hij zijn mond niet open. Feitelijk is het vandaag nog steeds. Het grote verwijt van het jodendom. Van Israël in het algemeen. Die niet gelooft in de beloofde Messias. Waarom? Wel hij mist de heerlijkheid. Die zij dachten dat hij zou hebben. Namelijk dat hij de vorst van David. De vorst op de troon van David zou zijn. Die Israël zou herstellen. En die een koninkrijk wereldwijd zou opbouwen. Die heerlijkheid mist hij. Daarom vinden ze christenen, mensen die geloven in een Messias die, die ontdaan is van te luisteren waarvan zij dachten dat hij die zou hebben. Dus twee haakjes, die krijgt hij ook alleen later dan zij denken. Dus eerst een paar dagen zoek om zo te zeggen. Hè? Ja, Maar en dan trouwens nog iets, even iets. Dat kom op, kom op. Dat, ja, wij zouden zeggen vlieg op. Maar in het Hebreeuws staat daar het woordje uh, Allah. Ja, nee, dat heeft niks te maken met, uh, met, uh, met uh, de god van de, uh, de moslims. Dat, dat is gewoon een Arabisch woord voor god. Nee, Allah betekent eigenlijk opgaan. Op oh, je hebt ook de offers van opstijging. Oh, ga op. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat dat herinnert aan wat kort daarvoor was gebeurd. Met Elia, die ging op. Zo van, ga jij ook maar op, Elisa. Ka dus, dit was dus... Uh, Echt lastig, want het refereerde aan een daad van God die bekend was, Elia was ten hemel gevaar. Dat wil zeggen, hij was op een goddelijke wijze was hij van de aard geheven, op een lichte, ik moet dan denken, op een lichte wolkenwagen is de heer vandaag gedaan, ga op, kaalkop, ga op kaalkop, dat is het idee. En daar herinneren ze hem. En dan lees je, toen wendde hij zich om. Dus hij, dra hij draait zich om. Hij zag hen en hij vloekte hen in de naam des Heeren. Waar Vanwaar die reactie? Wel, omdat hier verwezen werd... naar dat wat gebeurd was met Elia. Het was niet het punt van die kaalkop. Maar het punt was dat ga op. Dat daar de spot gedreven werd met een daad gods. Dat Elia kort tevoren... Uh, op een goddelijke wijze was verdwenen. Daar, vandaar ook deze reactie. En dan lees je. Toen kwamen er die twee berinnen uit het woud. En verscheurden 42 van die kinderen. Nou over dat verscheuren hadden we het zojuist. Over, in de letterlijke zin is het dus maar zeer de vraag. Of het over verscheuren gaat of over uiteendrijven. Daar had ik het al over. Dus, maar in overdrachtelijke zin moet ik zeggen. Klopt het wel. Kijk. Die spottende kinderen van Betel, Dat spreekt van het ongelovige Jeruzalem. Ik, ik hou het nog even vast aan de profetische betekenis. Ik bedoel het verhaal kennen we. Nou gaat het er vervolgens om. Hè? Je houdt het tegen het licht. En dan wil je het, het watermerk zien. Hm? Dan zie je het overal. Welk gedeelte je ook in de Bijbel tegen het licht houdt. Je ziet altijd het watermerk. En wat bedoel ik daarmee? De Christus. Dat zie je ook hier. Kijk. Die mannen van Bethel, of die jonge knapen van Bethel, Bethel, ik zei al, dat is het huis gods. De, de stad van het huis gods, dat is Jeruzalem. Maar hier zijn het spotters. Die, die man gods vervloekt, nou vervloeken, of in ieder geval bespotten. En zeggen van, ah, mist, heerlijkheid, kaalkop, ga op. Waar is die dan? Ja, het spreekt van het ongelovige Jeruzalem. En dan, moet ik, dan ga ik er even gemakshalve van uit. Dat u met mij ook gewoon de schrift gelooft. Ook als het gaat over de toekomst voor Israël. God heeft een toekomst voor zijn volk Israël. En hij zal hen straks herstellen. Jawel, maar wat er nog aan vooraf gaat is dit. Dat is dat Jeruzalem. Dat zal onder de voet gelopen. Dat Jeruzalem dat hem verwerkt. Dat hem dat inderdaad in overdrachtelijke zin zegt... Kaalkop, ga op! Dat zal onder de voet gelopen worden. Dat staat in het boek openbaring. En let op wat er dan staat. In openbaring 11, vers 8, daar lees je... over de grote stad. En die, die wordt geestelijk genaamd Sodom en Egypte. En er staat erbij al waar ook een heere gekruist werd. Dus dan weet je meteen over welke stad het gaat. Ge het is de stad waar hun heer gekruisigd was. Het gaat hier over die twee getuigen, by the way. Maar eh, het gaat even... Geestelijk wordt het genoemd... Sodom en Egypte. Dat wil zeggen... Het, zijn, het, is een, het is bij die gelegenheid... Op dat moment is het een... Buitengewoon goddeloze stad. Trouwens, in die tempels... Op het tempelplein... Ik bedoel, gewoon concreet... Jeruzalem in het midden oosten Op dat tempelplein zal een beeld verrijzen, Gezet worden... En daar zal goddelijke vereering gevraagd worden, opgeëist worden. En iedereen die het niet doet, die krijgt geen teken op zijn rechterhand of voorhoofd. Dat is allemaal openbaring. Maar nou, dan nou komt het. Die stad zal vertreden worden, staat er. In openbaring 11, vers 2. Zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang. Hier weer die 42. En door wie zijn die zij? Kijk het maar na. Dat is dat wilde beest uit aarde. Nogmaals, ik ga dat allemaal niet uitleggen. Kijk het maar na in het boek openbaring. Je kunt het allemaal zo vinden. Openbaring 11, 12, 13. Het wilde beest, daar worden twee beesten beschreven. Wilde beesten. Het wilde beest uit aarde. En het wilde beest uit de zee. Van dat wilde beest uit de zee lees je. Dat de poten als van een berin staat er letterlijk. Ja. En die, zal, die zullen de heilige stad vertreden. Dat wil zeggen Jeruzalem. De stad van het huis gods. Bethel. Hè? Zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden lang. Dat ongelovige Jeruzalem. Dat haar Messias versmaat. Kop op. Kom op. Of ga op. Kalk op. Dat. Maar die stad zal vertreden worden 42 maanden lang. En dan begrijp je dus ook die, die berinnen die hier inderdaad die jongens van Bethel scheuren of uiteendrijven. Dat maakt even dan niks meer uit, maar de betekenis is duidelijk. Het gaat erom, zullen, het gaat over die heilige stad die vertreden zal worden. En dan begrijp je ook waarom het aantal genoemd wordt. Dat is niet voor niks. Trouwens, kijk het maar eens na in je concordantie. Die 42 komt nog wel vaker voor. Over Israël die op weg was naar het beloofde land. En gedurende de woestijnreis hebben zij 42 pleisterplaatsen aangedaan. En toen kwamen ze in het beloofde land. Na de 42, dan komt de verlossing. Matthäus 1, wordt het aantal geslachten geteld tussen Abraham en de Messias. 3 keer 14. 42 geslachten. Zo. Goed. Ja. Nou, dat is dus over die berinnen. Waarom twee berinnen? Nou, het, het is profetisch. Dat er. In elk geval, er is veel meer te vertellen dan dat ik nu kan doen, want ik zie dat ik alweer echt tegen mijn grens aan, aan zit. Ik had al tegen Petra gezegd, van, dat wordt vanmorgen een heel uh, een problematisch punt om, om op mijn binnen de termijn, maar die heb ik hier niet echt, hè, uh, om uh, te komen waar ik wezen wil. Maar in elk geval, die twee in het verwijs naar de twee beesten die de heilige stad het huis gods zullen vertreden 42 maanden lang. Het profetisch, schrift met schrift vergelijken. Dan klopt het geweldig. Dan is dat inderdaad een eenheid. En dan lees je nog van Elisa. Ik ga nu snel verder naar het laatste vers van dat gedeelte. Hij ging vandaar naar de berg Karmel. Ja. Wat was Karmel? Nou, als je even terugbladert in dezelfde geschiedenis. Dan was het Elisa's voorganger. Die daar... Ter aanschouwen van de, van de profeten van Baal. Bewezen had dat de Heere is God. Trouwens, Elia betekent ook. Mijn God is de Heere. Hij had daar het bewijs geleverd. Openlijk. En nou nog even wat. Carmel. Waar, waar Elia het bewijs had geleverd. De Heere is God. En ze moesten allemaal erkennen. Inderdaad. Het kan niet missen. En al die of die nee. hebben het erkend. Die moesten ook wel. Maar wanneer was dat? Dat was na 42 maanden droogte. Heb je het weer. Er staat 3 jaar en 6 maanden. Maar tel het maar na. Dat is 42 maanden. Of 1260 dagen. Of 1260 dagen. Jaar, drieënhalf jaar is allemaal hetzelfde. Of tijd, tijd, dun en een halve tijd. Al die, die benamingen kom je zo in de Bijbel tegen. Ziet u, hij ging naar de, naar de Berg Karmel. Dat is de berg van die heerlijkheid. Waar God het bewijs had geleverd. Op demonstratief. Ja, dat is een bewijs altijd. Demonstratief. Hij, de Heere, is God. De berg verwijst inderdaad naar de heerlijkheid. Trouwens, dat is karmel sowieso, want nou eventjes nog iets anders, dat is wel grappig even. Want de karmel staat bekend om zijn weelderige kruin. <lacht> ja, ja, dat wat dus Elisa ontbrak, werd gecompenseerd zeg maar, door de karmel. Ja, ik vind het wel leuk, om, eh, omdat in dit verband spreken we in het Nederlands allebei ook van een kruin. De kruin van, een, van je hoofd, of de kruin van een boom, of de kruin van een berg. Het is allemaal de kruin, is eigenlijk de kroon trouwens. Maar nou, in elk geval, dat, uh, dat is de karmel. Heel vaak in de provincieën. Zelfs in de beeldspraak werd het gebruikt. Moet u, want dat verzin ik niet hoor. Want het staat in, hoog, in Hooglied 7 vers 5, daar lees je. Wordt, wordt er van de bruid, of van de om, daar blijf ik even vanaf. Wordt er gezegd, uw hoofd, is op, u, uw hoofd op u is als de karmel, uw haardos is als purper. Dus daar wordt, die, daar wordt de weelderige begroeiing van de top van de karmel... ...wordt vergeleken met een, een haardos. Grappig, hè? Eerst Kaalkop, eerst Elisa. Die was, ja, je ontbreekt de heerlijkheid, ja. Maar die krijgt hij alsnog. Dan gaat hij namelijk naar de karmel toe. Naar de berg. Dat heeft te maken met het feit dat de heer straks inderdaad gaat bewijzen wie hij is. Dan zal hij op de berg verschijnen. Zijn voeten zullen op de berg staan... Dan zal het bewijs geleverd worden. Wie de Heere God is. En weet u wat hij dan gaat doen? Dan gaat hij vervolgens naar de. Naar, naar, ja, dan zal hij verschijnen. En gaan en zijn troon opzetten. In Jeruzalem de hoofdstad van Israël. Ja van Elisa lees je. Ja, hij verkeerde vandaar terug naar Samaria. Maar laat ik u dit vertellen. Samaria was de hoofdstad van Israël. ton namelijk van de tien stammen. Zodat als je het plaatje even in zijn geheel euh, beziet dan kan het niet missen dat twee koningen twee de schijnwerpers op alle mogelijke manieren richten op de man God, op de opgestaande messias en ik zal u eventjes nog uh, want ik kan me voorstellen dat u zegt, Goh, je hebt nou vanmorgen wel een heleboel overhoop gehaald. Oké, okay, dan zal ik het u even makkelijk maken. zo zal het even kort samenvatten? Dan lees je dus. In 2 Koningen 2. De man gods die een weg baant door de doodsjordaan. Vervolgens over die hemelvoud. Dan een paar dagen. Lees. Millennia. Zoek. En dan, die, dan wordt vervolgens, dat, dat gaat dan over de toekomst, de ziekmakende bron, het oude verbond, zal worden geheeld. Het oude verbond zal plaatsmaken voor een nieuw verbond. Dood wordt leven. En dan, een on, dan de, vervolgens de geschiedenis, waar we het uh, met name dan vanmorgen over gehad hebben. Een ongelovig Jeruzalem, die mannen uit Bethel, die jonge knapen, dat wordt vertreden <lacht> door twee beesten voor 42 maanden. We zien het zo uitgebeeld in die geschiedenis. En dan tenslotte de terugkeer op de berg van glorie en naar Israëls hoofdstad. Voilà, dat is de Messias in Twee Koningen 2. De Christus, over hem gaat de schrift. En dat vind ik nou het heerlijke als we de schrift bestuderen. Ja, je moet soms inderdaad wat puin ruimen, eerst wat obstakels wegnemen om überhaupt te kunnen horen. Want anders zeg je van, ik moet daar helemaal niks van weten. Ja, maar... Bes kijk even, dat is het laatste wat ik zeg de schrift zegt niet dat ze gelezen wil worden dat staat nergens lees de schrift er staat, nou, daar hadden we het de vorige keer dus over, onderzoekt de schrift, soms kan lezen ja, ik ga nou iets tricky zeggen maar soms kan het lezen van de schrift heel gevaarlijk zijn waarom? je neemt iets tot je je gaat bijvoorbeeld af op de vertaling je onderzoekt het niet. En daardoor hele verkeerde indrukken gewekt worden. Daarom, het gaat niet om het lezen van de schrift. Er staat in de Bijbel: onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En dan moet je inderdaad zoeken. Dan moet je onder de oppervlakte wezen. Maar wat vind je dan? Een rijke schat. Amen.